0: Kemudian kita akan masuk, teman-teman, di sore hari ini. Semoga Allah berkahi. Sebab yang keempat, yaitu minimnya pendidikan mental. Kata penulis saya bacakan dulu. Yang saya maksudkan dengan pendidikan mental di sini adalah didikan seseorang kepada dirinya sendiri, di mana ia mendidik dirinya, serta mengarahkannya kepada ajaran atau arahan syari' atau agama. Yang benar, yang sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mensucikan dan mendidik dirinya sebagaimana Allah berfirman yang Maha Suci dan Maha Pemurah dalam surah As-Syams Ayat 9 sampai ayat 10 Audhu billahi minasyaitanir rajim, qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dasaha Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya mensucikan jiwa adalah dengan melakukan ketaatan kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala dan mengotori jiwa adalah dengan melanggar atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pendidikan mental kepribadian adalah tuntutan mendesak atau tuntutan yang mendesak yang harus dilakukan oleh setiap pribadi yang hendak bersifat konsisten karena jiwa manusia adalah bagikan binatang jika engkau melepas tali kekangnya maka binatang itu akan membuatmu kewalahan. Bahkan akan membuatmu binasa. Sedangkan jika engkau dapat mengekang binatang itu dengan tali kekangnya, maka engkau akan dapat mengatur serta mengendalikannya sekehendakmu. Orang yang melalaikan dirinya dan mengabaikan pendidikannya, maka engkau akan mendapati bahwa orang itu selalu dalam keadaan bingung, gelisah, tidak memiliki pedoman, tidak tenang serta tidak memiliki kekuatan dan bersifat dalam bersifat konsisten, maksudnya istiqomah ya. Dan sulit bagimu untuk menjumpai seseorang yang mendidik dirinya dengan pendidikan yang serius, khususnya di zaman ini di mana teladan sudah menjadi langka, sementara ombak tipu daya dan fitnah di tengah kehidupan ini semakin besar datang kepada kita secara tiba-tiba dengan segala sesuatu yang baru. Keadaan seperti ini akan menenggelamkan sikap konsisten seseorang yang minim didikan jiwanya. Dan di bawah ini akan disebutkan beberapa saran yang dapat membantu anda dalam mendidik jiwa anda. Garis bawah poin dari semua paragraf yang saya bacakan yaitu mendidik mental atau jiwa dibiasakan agar patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tujuan kita diciptakan kan untuk itu. Dalam surah al Zariyat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Keberadaan kita ada di muka bumi ini, kata Allah, jin dan manusia semuanya, kecuali untuk menyembah kepadaku. Apa makna sembah? Tunduk, patuh, ya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu tujuan kita ada di muka bumi ini. Jadi bukan untuk justru berlalai-lalai, justru melanggar sampai pencipta, apalagi sampai memungkiri sampai pencipta Allah. Ini sudah luar biasa ngelantur gitu Ya, iman la ilaha illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita harus, di sini tanda kutip, bukan pilihan tapi kewajiban membawa diri kita kepada arus syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan berpakaian, tidak akan bergaul, tidak akan bekerja, tidak akan apapun kecuali yang Allah bolehkan. ...dan kita tidak akan pernah melakukan melanggar apa yang Allah larang. Kalau anda lakukan itu, maka anda punya mental dan jiwa yang sangat kuat. Karena anda sedang berpegang pada tali Allah atau hubungan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَقَلِسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُثْقَ لَمْ فِي سُوْمَ Orang yang beriman kepada Allah, lalu dia jalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan larangannya, Maka mereka telah berpegang pada tali buhul yang sangat kokoh yang tidak akan pernah putus selamanya. Teman-teman dari sisi lain juga, kalau anda sudah fahami poin ini, bahwasanya anda wajib bukan pilihan untuk membawa diri anda kepada syariat Allah karena itu tujuan kita diciptakan dan akhirnya iman kita akan terus bertambah tentunya. Juga teman-teman dalam mengerjakan ibadah ini anda harus ya, jadikan dua hal sebagai sayap. supaya bisa terbang ya, meningkat, menukik yang pertama adalah supaya bisa terbang sayap ini ya, anda harusnya membaca keutamaannya tahu dulu, ibadah yang saya kerjakan ini dapat apa sih kalau saya kerjakan, ya, seperti itu jadi baca keutamaan, dalam bahasa agama kita fadilahnya, sayap yang kedua yaitu anda harus pak paksakan paksa kan, nggak bisa di, kalau nggak dipaksain tidak mungkin, harus dipaksakan, karena jiwa kita ini ada kecenderungan pada malas, cenderungan pada maksiat, syaitan menunggangi itu. <tuh> Beliau menyebutkan di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama yang harus dilakukan agar bisa istiqamah dan konsisten di atas keimanan bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu inilah cara untuk menuju selamat jalan untuk mencapai kebaikan serta ketenangan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka kami akan benar-benar menunjukkan atau tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi di sini betul-betul dia berusaha menjadi salat dia berusaha berzikir, dia berusaha baca Qur'an. Nanti anda akan sampai ke sebuah titik ada kehusyuan dan ada kenikmatan tersendiri dalam mengerjakannya. Sehingga anda nanti tidak mau lagi meninggalkan amal-amal sholat itu dan juga anda akan membenci kemaksiatan. Yang kedua, menjaga sholat lima waktu dengan mengerjakan seluruh hukun dan kewajibannya dengan penuh khusyuan khususnya dalam hal bersegera ke masjid. Adalah merupakan satu aib jika kamu dapati orang yang konsisten beragama terbiasa berada pada sahab yang terakhir atau sahab sebelum yang terakhir, lalu ia mengaku sebagai orang yang konsisten. Di poin ini teman-teman, ada seorang tabi'in yang mishhur ditanya oleh seorang muridnya, atau minta nasihatnya, wahai guruku, berikan aku nasihat. Maka kata beliau, aku perintahkan kamu, agar jangan pernah ada tempat ataupun waktu di mana Allah mau kau hadir di situ, kamu tidak hadir. Misal azan, sholat. Memang awal waktu kamu sudah ada, langsung. Dan jangan pernah kamu berada di tempat dan waktu yang Allah larang kamu ada di sana. perbuatan dosa apapun. Maka ini wasit yang sangat luar biasa. Bagaimana seseorang itu berusaha kesibukan kesehariannya dalam mencari yang terbaik yang Allah janjikan. Yang ketiga hendaknya anda membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Qur'an setiap hari minimal satu juz hingga anda dapat menghafal bacaan Al-Qur'an pada setiap bulan. Nah ini nanti teman-teman kalau kita sudah biasakan, insya Allah, maka nanti akan e, volumenya itu akan meningkat sendiri. Misalnya anda serat, satu bulan nih, satu bulan lagi. Maka nanti Anda akan mundur, sebulan bisa dua kali, sebulan bahkan bisa tiga kali gitu kan. Kalau sebulan dua kali berarti per lima belas hari Anda khatam. Nanti akan mundur, sebulan tiga kali berarti per sepuluh hari Anda khatam. Nanti bisa mundur, sebulan bisa enam kali berarti per lima hari Anda khatam. Ya. Seperti itulah. Dan kita sini tidak sebutkan lagi tentang keutamaan Al Qur'an karena memang luar biasa khotamanya. Cukuplah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ikraul Qur'an, fa inno yati shafi'an Bacalah selalu Al Qur'an karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Yang keempat, melaksanakan sholat malam demi Allah. Sesungguhnya ini adalah madrasa muhammadiyah. atau lembaga dalam kurung lembaga pendidikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melahirkan orang-orang besar, para pelaku kemuliaan dan merupakan ciri para salihin dan kemuliaan seorang mukmin hendaknya engkau menekuninya walaupun hanya melakukan rakaat sebelum tiba waktu sholat subuh. Dan, Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan. bulan dimana kita diperintahkan untuk sholat tarawih. Ya. Dan sholat tarawih adalah sholat malam yang dimajukan. Agar minimal <tuh> seseorang diantara kita yang belum pernah sholat malam selama 11 bulan, maka dia akan sholat sekarang. Seperti itulah. Jadi minimal Dalam satu tahun ada satu bulan di Ramadan itu full dengan sholat salat malam dan tujuannya adalah selain anda tercatat memiliki sholat malam juga anda secara otomatis ya selama Ramadan sebulan ini terbiasa mengerjakan ibadah-ibadah itu sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat malam setelah Ramadan. Tidak ada alasan untuk tidak puasa sunnah setelah Ramadan. nggak ada alasan untuk tidak baca Qur'an setelah Ramadan. nggak ada alasan untuk tidak bersedekah setelah Ramadan. Karena memang kita sudah dilatih untuk mengerjakan itu selama Ramadan. Yang, yang kelima, banyak melakukan amalan-amalan sunnah seperti sedekah dan berpuasa sunnah kepada dua hal ini adalah karena kedua amalan ini atau dua hal ini adalah perbuatan yang paling dicintai Allah setelah ibadah wajib. Jadi semua amal sunnah, kerjakan. Bagi anda yang masih malas puasa sunnah, <coughs> coba anda renungi teman-teman, terutama sekarang Ramadan. Anda selama sebulan penuh nih, puasa terus, tidak pernah berhenti. Perut anda sudah terbiasa, tenggorokan anda sudah terbiasa, ya. Anda juga sudah terbiasa bangun di sepertiga malam untuk, untuk sahur misalnya, ya. Maka ini sayang sekali kalau setelah idul fitri anda tinggalkan semua sekali. Karena banyak orang, subhanallah, begitu tiba idul fitri, mereka bilang alhamdulillah. Alhamdulillahnya kenapa? Karena mereka seperti lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan karena saya sudah mendapatkan ilmu dan saya siap amalkan. Sekarang saya sudah sebulan puasa, saya siap puasa enam hari syawal, puasa sembilan hari awal bulan Zulhijjah atau tanggal sembilannya kalau tidak bisa sembilan hari. Di hari Arafah berpuasa Iyamul Bid 13, 14, 15 dari setiap bulan Hijriah puasa Ta'zul dan Ashura 9 dan 10 Muharram. Bukan juga Alhamdulillah karena mulai sekarang saya tetap akan rutin solat malam. Bukan juga Alhamdulillah karena saya sekarang sudah terbiasa baca sekian lembar Al-Quran setiap hari maka sekarang saya aplikasikan. Tidak. Tapi Alhamdulillah tidak lagi puasa Alhamdulillah tidak lagi sholat malam, Alhamdulillah tidak perlu lagi berzikir atau baca Quran Dan selesai. Maka ini Semua kerugian yang luar biasa Oleh karena itu sekarang masanya untuk Berubah Karena umumnya kaum muslimin menjadi baik di waktu Ramadan ini Yang keenam banyak berdoa Dan biasakan membaca doa Ya mukallib al-kulub thambitqalbi ala dini Wahidzat Yang membolak balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Di dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Aisyah berkata anha, ya Rasulullah, begitu banyaknya anda membaca doa ini. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering baca nih ya kulub, ala Wahai yang membolak balikan hati, kokokkan hatiku di atas agamamu. Gitu kan? di sini teman-teman sekalian, kokokkan hatiku di atas ya, agamamu. Dan kita minta supaya tidak balik membalikkan hati. Waktu Aisyah tanya, Rasulullah, kenapa anda banyak sekali baca doa ini? Kata Nabi SAW, iya Aisyah. Bagaimana saya tidak membacanya sementara hati seseorang itu berada di tangan Allah atau jari-jari Allah yang Allah membolak membalikkan ya, sesuai dengan dia inginkan. Makanya ulama mengatakan, kalau seseorang itu <coughs> terbiasa, Uh, kalau seseorang itu terbiasa mengerjakan sebuah ibadah dan dia rutinkan maka akan lahir ya, rasa cinta dan suka untuk mengerjakannya tapi kalau dia malas maka secara otomatis juga dia akan terus terpuruk dan tidak akan mengerjakan ibadah tersebut kata beliau dan ini tentu ulama juga mengatakan Makanya kalau ada orang, Allah mudahkan dia untuk melakukan ibadah tertutup, misalnya mengucapkan istighfar, astaghfirullah misalnya. Maka itu adalah gambaran kalau Allah menginginkan dia diterima taubatnya. Kalau Anda sempat bersedekah, berarti Allah ingin menambahkan rezeki buat Anda. Anda berdoa, berarti Allah memang ingin kabulkan doa tersebut. Seperti itu, jadi jangan disia-siakan. Kalau kata beliau, dan memohonlah kepadanya untuk memperbaharui iman dalam hatimu. Inilah beberapa saran yang dapat membantu anda untuk mendidik jiwa anda. Sebenarnya masih banyak hal yang lagi atau hal lain, akan tapi saya telah memilih beberapa saja untuk anda terapkan. Dan ingin inti pendidikan jiwa adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.